0: BOA 세계 뉴스입니다. 로이드 오스틴 미 국방장관은 미국에 제공한 M1 에이브람스 탱크가 곧우크라이나 도착한다고 19일 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이날 독일 람슈타인 미 공군기지에서 열린 15차 우크라이나 방위연락그룹 UDCG 개회사에서 이같이 밝혔다고 미군기관지 성조지가 보도했습니다. 보도에 따르면 탱크들은 지난 5월 독일 바에른주 육군훈련소에 도착했으며 이어 우크라이나 병력들에 대한 속성 훈련 과정이 이루어졌습니다 오스틴 장관은 에이브럼스 탱크가 곧 러시아에 대한 우크라이나의 반격 작전에 투입될 것이라고 설명했습니다. 한편 오스틴 장관은 이날 UDCG 회의에 참석한 각국 대표들에게 우크라이나에 대한 군사 지원을 강조하면서 방공체계와 유격기 제공을 위해 계속 강하게 밀어붙여야 한다고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 조종사들이 미국에서 F-16 전투기 훈련을 받게 될 것이라고 덧붙였습니다. 방위연락그룹 UDCG는 지난해 4월 우크라이나에 대한 군사원조를 위해 미국 주도로 출범한 50여 개국 국방장관 및 당국자들의 협체입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 내달 중국을 방문할 것이라고 러시아 고위관리가 19일 밝혔습니다. 니콜라이 파투슈레프 러시아 국가안보회의 서기는 이날 러시아 모스크바에서 가진 왕이 중국 외교부장과 회동해서 이같이 밝혔다고 러시아 인터팍스 통신이 보도했습니다. 그러면서 푸틴 대통령은 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 것이라고 덧붙였습니다. 푸틴 대통령은 방중 기간 중제 3차 일대일로 포럼에도 참석할 예정이라고 로이트 통신이 보도했습니다. 한편 파트루 셰프 서기는 이날 왕 부장과의 회동에서 중국과 러시아를 견제하려는 서방에 맞서 양국이 협력을 심화해야 한다고 강조했습니다. 푸튼 대통령과 시 주석은 양국 간 무제한적 파트너십을 선언하고 올해 양국 무역을 2천억 달러로 늘리기로 합의하는 등 협력을 강화해 왔습니다. 푸튼 대통령은 2000년 이후 총 17차례 중국을 방문했으며 최근의 방문은 지난해 2월 4일 동계올림픽 개막식이었습니다. 중국군 항공기와 함정이 타이완 인근에서 또다시 대거 포착됐다고 타이완 국방부가 19일 밝혔습니다. 타이완 국방부는 이날 보도자료를 통해 18일 오전 6시부터 이날 오전 6시 사이 중국군 항공기 55대와 함정 7척이 타이완 주변에서 포착됐다고 발표했습니다. 이 가운데 젠10 전투기 10대, 수호위 30전투기 12대가 포함된 총 27대의 항공기가 타이완 남서부 방공식별구역에 진입했다고 타이완 국방부가 설명했습니다. 타이완은 군은 상황을 주시하면서 항공기와 함정, 미사일 체계에 대응을 제시했다고 타이완 국방부가 밝혔습니다. 앞서 타이완 국방부는 18일에도 전날 오전 6시부터 24시간 동안 중국군 항공기 100석대와 함정 9척이 타이완 주변에서 포착됐다고 밝힌 바 있습니다. 진강 중국 외교부장이 최근 경질된 사유는 불륜 때문이라고 미 월스트리트저널 신문이 19일 보도했습니다. 보도에 따르면 중국 중앙정부 고위관리들은 지난달 친전 부장에 대한 공산당 내부 수사 결과를 보고받았습니다. 수사 결과 친전 부장은 2021년 7월부터 올 1월까지의 주미 중국대사 재임기간 내내 혼외관계를 계속한 것으로 드러났다고 신문은 전했습니다. 또한 이 같은 외도로 미국에서 친전 부장의 혼외자가 태어났다고 복수의 소식통을 인용해 덧붙였습니다. 친전 부장은 중국 당국에 수사에 협조하고 있다고 신문은 보도했으며 수사의 초점은 친전 부장의 행위가 중국의 국가 안보를 손상시켰는지에 맞춰진 것으로 전해졌습니다. 한편 마오닝 중국 외교부 대변인은 이날 정례 브리핑에서 관련 질문에 중국 측은 외교부장 인선 및 해임에 관해 이전 관련 정보를 공개한 바 있다면서 질문에 언급한 정보에 대해서는 아는 바가 없다고 답했습니다. 조 바이든 미국 대통령의 18일 이란에 억류되어 있던 미국인 5명의 석방에 기여한 각국 정부의 사의를 표했습니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 석방된 이들은 수년간 고초와 불확실성 그리고 고통을 겪었던 사랑하는 이들과 곧 재회하게 될 것이라고 말했습니다. 그러면서 카타르 오만 스위스 그리고 한국 정보를 포함해 이 같은 결과를 이루도록 우리를 도와준 국내외 파트너들의 끊임없는 노력에 감사한다고 덧붙였습니다. 뷰의 세계뉴스였습니다.
1: 워싱턴 뉴스 광장
2: 여러분 안녕하십니까. 9월 20일 수요일 아침 워싱턴 뉴스 광장입니다. 진행의 심연지입니다. 먼저 이 시간 주요 소식입니다. 존 커비 백악관 국가안보회의 전략소통 조정관은 북한과 러시아가 무기 거래를 할 경우 유엔 회원국과 대응책을 모색할 것이라고 밝혔습니다.
0: Any deal would be a violation of UNSC resolutions. Resolutions that, as I said earlier,
2: 러시아가 북한 김정은 국무위원장에게 무인기를 선물한데 대해 미국 정부가 강한 우려를 나타내며 제재 부과 의지를 밝혔습니다. 북한과 중국, 러시아가 현재 삼각연대를 형성하고 있는 것은 아니라고 필립 골드버그 주한 미국대사가 말했습니다. 오늘 북한은 흐리다가 차차 맑아지겠습니다. 낮 동안에는 비 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온은 3도에서 20도, 낮 최고기온은 15도에서 26도가 되겠습니다. 바다의 물결은 동해 앞바다 0.5에서 2 m 서해 앞바다는 0.5에서 1 5 m 터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 미국 정부는 러시아가 안보리 대북 결의 채택의 주체가 아니라고 한 러시아 외무장관의 발언을 일축했습니다. 북한과 러시아가 실제 무기 거래를 할 경우 유엔 회원국과 대응책을 모색할 것이라는 점도 확인했습니다. 뉴욕에서 함지아 기자가 전해드립니다.
3: 존커비 백악관 국가안보회의 NSC 전략소통 조정관은 18일 러시아가 유엔 안전보장이사회 상임이사국이라는 사실을 거듭 강조했습니다. 커비 조 정관은 이날 국무부 뉴욕 외신 기자클럽에서 열린 기자간담회에서 최근 세르게이 라브로프 러시아 외무장관이 러시아는 대북 제재 선언의 주체가 아니라고 발언한 데 대한 비의의 논평 요청에 반어법적인 표현으로 러시아 측의 주장을 일축했습니다. 커비 조 정관은 내가 이전에 확인했을 때 러시아는 안보리 상임이사국이었다며 따라서 나는 그런 주장을 받아들일 수 있을지 모르겠다고 말했습니다. 앞서 라브로프 장관은 러시아 국영 언론과의 인터뷰에서 우리는 북한의 제재를 선언하지 않았고 안보리가 했다며 따라서 항의는 안보리에 하라고 밝혔습니다. 하지만 이날 커비 조정관은 러시아가 안부리 상임이사국으로서 안보리를 구성하는 나라 중 하나라는 사실을 상기시킨 것입니다. 실제로 안보리 5개 상임이사국 중 하나인 러시아는 앞서 안보리가 채택한 대북결의 모두에 찬성표를 던진 바 있습니다. 커비 조정관은 김정은 국무위원장이 러시아 측으로부터 무인기를 선물 받는 등 이번 방러기간 안부리 제재를 위반한 데 대한 BOE의 추가 질문에는 북한과 러시아의 어떤 무기 거래도 UN 안부리 결의 위반이 될 것이라며 그 결의는 앞서 언급한 것처럼 러시아가 서명한 것이라고 답했습니다. 이어 그들이 그런 방향으로 갈 경우 우리는 양측 모두에게 책임을 묻기 위한 협력 방안을 놓고 계속해서 파트너와 이곳 유엔에서 대화할 것이라고 덧붙였습니다. 앞서 러시아 언론은 올레그 코제마코 러시아 연해주 주지사가 17일 귀국길에 오른 김정은 위원장에게 자폭 무인기와 방탄복 등을 선물했다고 전했습니다. 이는 북한과의 무기 거래를 금지한 안부리결이 위반입니다. 커비 조정관은 우리는 북한과 러시아 사이에 급성장하는 관계를 꽤 오랫동안 주시해왔고 사실 정상급 관여 가능성에 대해서도 공개적으로 우려를 표명해왔다고 말했습니다. 또한 우리는 북한이 푸틴의 우크라이나 전쟁을 지원하지 않겠다는 공개적인 약속을 지킬 것도 촉구했다고 강조했습니다. 이어 김 위원장과의 회담에서 아무런 거래도 발표되지 않았다는 러시아 크렘린궁의 논평을 봤다며 그것을 다 믿지는 않을 것이지만 우리는 지켜보고 계속 주시할 것이라고 커비 조정관은 말했습니다. 뷰이 뉴스 함재합입니다
2: 러시아가 북한 김정은 국무위원장에게 무인기를 선물한 데 대해 미국 정부는 강한 우려를 나타내며 제재의 부과 의지를 밝혔습니다. 북러 간 모든 무기 이전은 다수의 안보리 결의 위반이라며 유엔에서 계속 문제를 제기할 것이라고 강조했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 미국 국무부는 러시아가 김정은 국무위원장의 방로때 자폭 드론 등 무인기를 선물한 데 대해 유엔 안보리 결의 위반이라고 비판했습니다. 국무부 대변인은 18일 BOA의 관련 서면 질의에 북한과 러시아 사이의 모든 무기 이전은 여러 유엔 안보리 결의에 대한 직접적인 위반이라고 지적했습니다. 이어 여기에는 북한이 과거 핵실험과 탄도미사일 발사 이후 러시아가 스스로 찬성했던 결의도 포함된다고 말했습니다. 그러면서 우리가 유엔에서 안보리와 대북결의 이행 감시를 담당하는 안보리위원회 등 여러 포럼에서 우려를 제기할 계획인 것도 바로 그 때문이라고 강조했습니다. 국무부 대변인은 또이 같은 북러 간 무기 거래의 우려를 나타내면서 미국 정부의 제재의 의지를 거듭 확인했습니다. 우리는 러시아와 북한 간 무기 협상이 활발히 진행되고 있는 데 대해 여전히 우려하고 있으며 이러한 무기 협상에 대응해 전세계 동맹 및 파트너들과 함께 다양한 조치를 취하고 있다는 설명입니다. 이어 미국 정부가 러시아와 북한 간 무기 거래 촉진을 위해 노력하는 개인과 단체를 제재하고 있다며 지난달 불법적인 북러 간 무기 거래를 지원하려는 제재 회피 네트워크 연계 단체를 추가 제재한 사실을 상기시켰습니다. 그러면서 우리는 주저없이 현재의 제재를 집행할 것이며 필요한 경우 북러 간 무기 거래를 가능하게 하려는 자들에게 새로운 제재를 부과할 것이라고 경고했습니다. 유엔 주재 미국 대표부도 유엔 무대에서 러시아와 북한의 대북 제재 위반 문제를 계속 제기할 것이라는 입장을 거듭 분명히 했습니다. 유엔 주재 미국 대표부 대변인은 이날 BOA에 관련 서면 질의에 북한과 러시아 간 모든 무기 이전은 여러 유엔 안보리 결의를 직접 위반하는 것이라며 유엔에서 안보리위원회를 포함한 여러 회의를 통해 미국의 우려를 지속적으로 제기할 것이라고 밝혔습니다. 앞서 러시아 타스통신은 17일 올레그 코제미아코 연해주 조지사가 이날 김 위원장에게 연해주에서 생산한 방탄복과 자폭용 가미카제 드론 5대, 수직 이륙 기능을 갖춘 정찰용 드론 1대 등 무인기 여러 대를 선물했다고 보도했습니다. 이에 대해 한국 외교부 당국자는 대북 드론 지원의 경우 북한과의 모든 무기 거래와 북한에 대한 모든 산업용 기계류및 운송수단 등 금수품의 직간접적 제공을 금지하는 관련 안보리 대북 제재 결의를 위반할 가능성이 크다고 말한 것으로 연합뉴스 등 한국 언론들은 전했습니다. 지난 2017년 채택된 안보리 결의 2397호는 모든 산업기계의 대북 수출을 금지하고 있으며 드론 이전은 북한의 군대 작전 능력 발전에 직접적으로 기여할 수 있는 품목의 수입을 금지하는 유엔 대북 결의 1718호 위반 가능성이 있습니다. 이와 함께 김 위원장의 이번 러시아 방문에는 리병철 당 중앙군사위 부위원장 등 안보리 제재로 해외여행이 금지된 북한 인사들도 대거 동행하는 등 러시아 방문 과정 전반에 안보리 제재 위반 소지가 다분하다는 지적이 제기됐었습니다. DOA 뉴스 조상진입니다. 미국과
2: 중국이 북한의 도발적인 행동을 포함한 양국 현안을 논의했다고 미국 국무부가 밝혔습니다. 매튜 밀러 국무부 대변인은 18일 보도자료에서 이날 토니 블링컨 국무장관이 제78차 유엔 총회를 계기로 뉴욕에서 한정 중국 부주석과 만났다고 전했습니다. 이어 양측은 열린 소통라인을 유지하고 미중관계를 책임감 있게 관리하기 위해 최근 양국 간의 고위급 관여를 바탕으로 솔직하고 건설적인 논의를 가졌다고 덧붙였습니다. 밀러 대변인은 블링컨 장관은 미국이 미국의 이익과 가치를 증진하고 이견이 있는 분야를 논의하기 위해 외교를 계속 활용할 것임을 강조했다고 말했습니다. 또한 블링컨 장관은 잠재적 협력 분야를 탐색했으며 초국가적인 공동 과제에 대한 진전을 지지했다고 밝혔습니다. 그러면서 양측은 우크라이나에 대한 러시아의 전쟁과 북한의 도발적인 행동, 기타 주제를 포함한 다양한 핵심 양자와 세계, 그리고 영내 현안에 대해 의견을 교환했다고 말했습니다. 아울러 블링컨 장관은 타이완 해협에서 평화와 안정을 유지하는 것이 중요하다는 점도 강조했다고 덧붙였습니다. 밀러 대변인은 양측이 이후 몇주 안에 후속 고위급 관여를 포함한 열린 소통 라인을 유지하겠다는 의지를 재확인했다고 전했습니다. 북한과 중국, 러시아가 현재 삼각연대를 형성하고 있는 것은 아니라고 주한 미국대사가 말했습니다. 캠프 데이비드 정상회의의 역사적인 성과를 바탕으로 미한일 3국 협력이 지속될 것이라고 전망했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
5: 필립 골드버그 주한 미국 대사가 북중로 협력에 대한 질문에 대북 제재 결의의 엄격한 이행이 중요하다는 점을 강조했습니다. 골드버그 대사는 18일 한국의 최종현 학술원이 주최한 대담에서 관련 질문에 중국과 모든 국가들의 대북 제재를 엄중히 이행하고 암호화폐 절도를 추적하며 북한으로 돈을 송금하는 정보기술 IT 분야 노동자들을 추적할 것을 촉구한다며 이것은 진전을 내기 위한 전제 조건이라고 말했습니다. 또 윤석열 대통령이 앞으로 예정된 회담들에서 같은 내용을 촉구할 것으로 예상한다고 말했습니다.
2: 골드버그
5: 대사는 이어 북중 국경이 다시 열리는 가운데 중국은 여전히 UN 결의에 따른 의무가 있다며 결의안 채택과 이행에 합의한 러시아와 마찬가지로 중국도 가장 극단적이고 터무니없는 방식으로 제재를 위반하지 않을 의무가 있다고 경고했습니다. 북중로 삼각연대 구축 가능성에 대해서는 선을 그었습니다. 러시아와 북한의 관계를 중국과의 삼각 관계가 아니라 북러가 고립돼 있다는 관점에서 봐야 한다는 것입니다. 골드버그 대사는 세르게이 쇼이구 러시아 국방장관의 방북이 먼저 이루어지고 군사 장비와 군사 자산이 북러 양방향으로 이동하는 것은 두 나라 상황에 고유한 것이라며 두 나라 모두 고립된 국가로 제재로 인해 전 세계 어디에도 접근할 수 없는 상황이라고 지적했습니다.
6: I
2: think China has its o 이어 중국은
5: 자국의 이해관계가 있다며 러시아와 한때 제한없는 우정으로 묘사됐던 것과는 상관없이 특히 우크라이나와 관련해서는 좀더 절제된 모습을 보이고 있다고 평가했습니다. 이에 반해 캠프 데이비드 정상회의를 계기로 미한일 연대는 제도화되고 지속될 것이라고 내다봤습니다. 골드버그 대사는 캠프 데이비드 미한일 정상회의가 1년 전만 해도 누구도 예상하지 못했던 역사적인 성과를 냈다고 평가했습니다.
6: So all in all this
2: is a, a l
5: 대사는 이는 삼국이 협력하게 함으로써 안보뿐 아니라 경제적 번영에도 기여할 것이라며 어떠한 다른 나라에 대항하는 전선이 아니라 인권과 민주주의에 대한 신념이 있는 같은 생각을 가진 민주적이고 자유를 지향하는 세 나라가 관계를 맺는 것이라고 말했습니다. 골드버그 대사는 또미 한일이 다양한 고위급 회담들을 정례화하면서 협력을 제도화했다고 밝혔습니다. 또미 의회가 초당적으로 미 한일 삼국 관계를 강력하게 지지하고 있는 점도 삼국 협력의
2: 지속성을 강화하는 요인이라고 덧붙였습니다. VOA 뉴스 조은장입니다 미한 국방당국이 북한의 핵과 미사일 위협에 대응하기 위한 맞춤형 억제 전략 개정에 진전이 있다고 평가했습니다. 한반도 비핵화 대신 북한의 비핵화를 목표로 한다는 점도 명시했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
4: 미국과 한국국방부가 18일 서울에서 열린 제23차 미한 통합국방협의체 회의에서 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 대응 방안을 집중 논의했습니다. 양측은 이날 발표한 공동 보도문을 통해 안보 정책 구상회의에서 미한 양국은 북한의 완전한 비핵화라는 공동의 목표를 재확인했다면서 양측은 한국을 방어하고 한반도에서의 분쟁 억제를 위해 연합 방위 태세와 역량을 지속적으로 강화해 나가기로 했다고 밝혔습니다. 미한 당국은 지난 4월 열린 제22차 통합국방협의체 회의까지는 한반도의 완전한 비핵화를 목표로 한다는 점을 밝혀왔지만 점증하는 북핵 위협을 감안해 이번 회의부터 달라진 문구를 명시했다고 한국국방부는 설명했습니다. 또한 양측은 북한의 지속적인 도발과 핵무기 전달체계의 다변화 및 핵체계 고도화 노력에 대한 평가를 공유했으며 미한동맹의 힘을 보여주는 긴밀하고 조율된 양국 간 대응을 통해 영내 평화와 안정을 저해하는 북한의 도발에대응해 나가기로 했다고 말했습니다. 특히 지난 5월과 8월에 북한 우주발사체 발사 실패와 관련해 국제사회가 모든 유엔 안보리 결의를 완전히 이행하는 것이 중요하다는 점도 재확인했다고 밝혔습니다. 아울러 미국 측은 핵과 재래식, 미사일 방어 능력과 첨단 비행 능력을 포함한 미국의 모든 군사 역량을 활용해 한국을 방어하겠다는 철통 같은 공약을 재확인하고 미국 또는 동맹에 대한 북한의 어떠한 핵 공격도 김정은 정권의 종말을 초래할 것이라는 점을 거듭 강조했다고 덧붙였습니다. 양측은 또 최근 치러진 을지 프리덤실드 훈련을 통해 미한 동맹의 위기관리 및 전면전 수행 능력이 크게 향상됐다고 평가하고 이러한 성과를 바탕으로 두 나라는 급변하는 한반도 안보 환경에 대응하기 위한 연합훈련을 더욱 강화해 나가기로 합의했다고 강조했습니다. 미한 국방당국은 또 공동 보도문을 통해 양측은 고도화되는 북한의 핵과 미사일 위협을 효과적으로 억제하고 대응하기 위해 미한 전략문서 지침에 기반한 맞춤형 억제 전략 개정이 진전되고 있음을 평가했다고 밝혔습니다. 맞춤형 억제 전략은 북한의 핵과 대량 살상 무기 위협을 억제하기 위해 미한 국방장관이 공동 작성한 전략문서로 지난 2013년 처음 제정됐습니다. 로이드 오스틴 미 국방장관과 이종섭 한국국방장관은 앞서 지난 1월 회담에서 올해 미한안보협의회의 전관련 개정이 이루어질수 있도록 노력하기로 합의한 바 있습니다. 공동보도문에 따르면 또 양측은 이 문서가 새로 창설된 미한핵협의그룹을 통한 진전과 함께 이를 위한 협의 및 공동계획 수립에 기여할 것이라는데 인식을 같이 했습니다. 아울러 양측은 북한의 진화하는 미사일 위협에 대응하기 위한 프로그램 분석 워킹그룹의 진전을 검토하고 동맹간 포괄적 미사일 대응 전략 진전을 위해 미한 미사일 대응 정책 협의체를 매개로 한 공동연구에 착수하기로 합의했습니다. 전작권 전환 실무단 관련 회의에서는 미한 양국이 합의한 조건에 기초한 전작권 전환 계획의 세가지 조건에 따른 추진 현황을 검토했으며 지난해와 비교해 일부 진전이 있었다는 점을 평가했다고 전했습니다. 특히 양측은 올해 양국 간 전작권 전환 계획 역량 및 체계 평가와 연합 구성군 사령부의 상비 구성군 사령부로의 전환, 영내 안보 환경 평가 등 전작권 전환 추진에 있어 진전이 있었음에 주목했다는 것입니다. 그러면서 양국은 평가 결과를 종합적으로 검토해 연합사 완전 운용능력 인증 및 기타 후속 과제를 체계적이고 안정적으로 추진해 나가기로 했다고 강조했습니다. 한편 양측은 지난 8월 열린 캠프 데이비드 미한의 3국 정상회의의 성과와 의의를 평가하고 특히 미한의 3국이 북한의 위협에 대비한 실시간 미사일 경보 정보 공유 메커니즘을 올해 말까지 함께 운영하고 다계년 3국 군사훈련 계획 제도화를 위해 세 나라가 지속적으로 노력할 것을 협의했다고 밝혔습니다. 또한 제23차 미한 통합전략협의체가 미한 동맹의 강력한 결속을 재확인하고 동맹 공조를 강화하며 미한연합방위태세를 강화하는 데 크게 기여했다고 평가했습니다. 그러면서 이러한 성과를 바탕으로 양측은 오는 11월로 예정된 제55차 미한안보협의회의와 미한국방장관회의까지 이를 지속적으로 발전시켜 나가기로 약속했다고 강조했습니다. 미한 통합국방협의체는 미한 간 적시적이고 효과적인 안보협의를 위해 지난 2011년 시작한 고위급 협의체로 이번 회의는미 국방부의 카라 앨리슨 마샬 동아시아 부차안보대행과 한국국방부의 허태근 국방정책실장이 각각 수석대표를 맡았습니다. 이번 회의는 지난 4월 11일부터 12일 미국 워싱턴에서 열린 22차 회의 이후 약 5개월 만에 열렸습니다. BOA 뉴스 조상진입니다.
2: 2024년 미국 대통령 선거를 앞두고 주요 공화당 대선 후보들이 북러 무기 거래 등 북한에 대한 언급을 하고 있습니다. 전문가들은 후보들이 아직 구체적인 대북 정책을 제시하지는 않고 있다고 평가했습니다. 조은정 기자가 보도합니다. 공화당 대선 후보 가운데 지지율 1위를 유지하고 있는 도널드 트럼프 전 대통령은 자신이 김정은과
5: 좋은 관계를 유지했으며 재선이 성공했으면 미국 간 합의가 이뤄졌을 것이라는 입장을 밝히고 있습니다. 트럼프 전 대통령은 17일 방송된 NBC 시사 프로그램 미터프레스 인터뷰에서 김정은 위원장과 푸틴 대통령의 회담에 대한 논평 요청에 처음 한두 달 겨루기를 하고 나서 김정은과 잘 지냈고 우리는 위험하지 않았다고 답했습니다. 트럼프 전 대통령은 자신의 전임자인 바락 오바마 전 대통령과 취임 전 만났을 때 오바마 전 대통령이 가장 큰 위협은 북한이며 우리는 전쟁으로 끝날 것이라고 말했다고 주장했습니다. 이어 2020년 대선이 사기라는 근거 없는 주장을 하면서 우리는 북한과 전쟁으로 끝나지 않았고 거래를 하려고 했다며 선거가 조작되지 않았다면 선거 직후 북한과 협상을 했을 것이라고 말했습니다. 트럼프 전 대통령은 지난 8월 소셜미디어 X에 공개된 온라인 대담에서도 김 위원장을 시진핑 중국 국가주석 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 큰 지도자로 꼽았습니다. 그러면서 자신이 북한과 잘 지내서 핵전쟁을 피할 수 있었다고 주장했습니다. 트럼프 대통령이 이러한 주장을 펼치는 가운데 제이크 썰리번 백악관 국가안보보좌관은 지난 5일 브리핑에서 트럼프 정부의 대북 접근법을 직설적으로 비판했습니다. 썰리번 보좌관은 러시아, 중국, 북한, 이란 등과의 관계가 바이든 정부 들어 더 나빠진 것 아니냐는 질문에 북한과 관련해 이전 정부는 정상급 외교에만 관여하면 북한의 미사일과 핵 프로그램을 멈출 수 있다고 믿었다고 말했습니다.
6: By the time we took office, North Korea's missile and nuclear programs had accelerated dramatically. The most important breakthrough we had seen from them: the first test of an intercontinental ballistic missile.
5: 리번 보좌관은 바이든 정부가 출범했을 때 북한의 미사일과 핵 프로그램이 극적으로 증강됐다며 트럼프 정부 시절 이루어진 북한의 대륙간 탄도미사일 시험 발사가 북핵 역량 증강에서 가장 중요한 돌파구였다고 말했습니다. 그러면서 우리는 직전 정권으로부터 물려받은 유산을 다루고 있을 뿐 아니라 여러 정권에 걸친 대북 유산을 다루고 있다며 미국, 일본, 한국 간 긴밀한 삼각 협력으로 대응하고 있다고 밝혔습니다. 로운 디센티스 플로리다 주지사는 12일 CBS 방송과 인터뷰에서 북러 무기 거래에 대한 입장을 묻는 질문에 김정은을 압박할 것이라고 밝혔습니다. 디센티스 주지사는 물론 우리는 김정은을 가둬야 한다며 그는 매우 비이성적인 인물이며 비이성적인 행동을 하는 경향이 있다고 말했습니다. 이어 따라서 우리는 그를 상자에 가두고 김정은을 계속 압박하기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다. 군 통수권자로서 북한에 대한 선제공격을 승인하겠느냐는 질문에 대해서는 증거가 있다면 승인하겠다는 입장을 밝혔습니다. 디센티스 주지사는 우리를 향해 미사일을 발사할 것이 확실하다면 그렇게 하겠다라며 물론 국민을 보호하고 예방하기 위한 조치를 취하겠지만 그러기 위해서는 어느 정도의 증거가 필요하다고 말했습니다. 그러면서 그냥 아무렇게나 행동하지는 않을 것이라고 말했습니다. 니키 헤리전 유엔 대사는 북러 정상회담 개최에 앞서 김정은과 푸틴의 협력은 전 세계 독재자들이 단결하고 있다는 또 다른 신호라고 말했습니다. 헤리 선거 캠프가 7일 VOA에 보낸 성명에 따르면 헤리전 대사는 중국, 러시아, 이란, 북한을 이끄는 독재자들은 미국과 미국의 가치를 증오한다며 우리는 그들의 위협을 심각하게 받아들여야 한다고 말했습니다. 이어 조 바이든 대통령의 김정은에 대한 약한 대응이나 도널드 트럼프 전 대통령의 김정은에 대한 우호적인 태도는 북한을 더 나은 방향으로 바꾸지 못했다고 주장했습니다. 한편 바이든 정부는 북러 정상회담을 계기로 두 나라 간 무기 거래가 확대될 가능성에 대해 강력한 대응을 경고해 왔습니다. 메튜 밀러 국무부 대변인은 12일 정례 브리핑에서 북한과 러시아의 무기 거래가 유엔 안보리결이 위반이며 상황에 따라 조치를 취할 것이라는 점을 거듭 분명히 했습니다. 밀러 대변인은 우리는 무슨 일이 일어나는지 주시할 것이며 필요에 따라 책임을 묻기 위한 조치를 취하는 데 주저하지 않을 것이라고 강조했습니다. 제이크 설리번 국가안보보좌관은 오일 북한이 러시아에 무기를 지원할 경우 국제사회에서 대가를 치르게 될 것이라고 말했습니다. 카몰라 해리스 부통령도 북한의 러시아에 대한 무기 지원이 큰 실수가 될 것이라고 경고했습니다. 미국 국무부 출신의 토마스 싱킨 애틀랜틱 카운스 선임 연구원은 18일 v 오웨와 전화통화에서 아직은 차기 정부 대북 정책에서 공화당과 민주당의 입장 차이를 예견하기 이르다고 밝혔습니다.
1: In the middle of a campaign season, there's not usually a lot of focus on foreign affairs among candidates. 신균 연구원은 경선 기간
5: 중에는 일반적으로 후보들 사이에 외교 문제에 대한 관심이 많지 않다며 지금까지 주로 후보들이 국내 경제 문제에 집중했으며 선거 운동 기간 동안 중국 관련 논의 외에는 외교 현안을 거의 듣지 못했다고 말했습니다. 그러면서 앞으로도 북한에 대해 구체적인 발언이 더 나올지 모르겠다며 현 시점에서 후보들이 당선될 경우 정책 방향을 추측하기 힘들다고 말했습니다. 신킨 연구원은 다만 미국 사회에서 북한 위협에 대한 전반적인 공감대는 있다고 평가했습니다.
1: 신킨
5: 연구원은 미국 사회 내 국민들 사이에서 북한이 나쁜 행위자이며 북한의 행동이 위협적이고 국가안보에 위협을 가하는 우려의 대상이라는데 강력한 만장일치의 견해가 있다고 말했습니다. 다만 문제는 어떻게 대처할 것인가 하는 점이라고 말했습니다. 스콧 스나이더 미 외교협회 미한정책국장은 18일 v o 웨와 전화 통화에서 아직은 대선 후보들이 다양한 의견을 내고 있는 단계라고 말했습니다.
6: I think that we have is a range of views e x p r e s s e and I think that what one can discern from that is more 스날더 국장은
5: 현 단계에서 정책에 대한 명확한 논쟁보다는 북한에 대한 일련의 감정이 표출되고 있다고 말했습니다. 이어 결국 위협의 본질과 대응하는 선택지는 모든 후보들에게 동일한데 그들의 반응을 통해 성격과 문제를 해결하는 과정을 유추하고 결론내릴 수 있다고 말했습니다. 스날더 국장은 선거철에 나온 공약이 꼭 정책으로 이어지는 것은 아니기 때문에 앞으로 후보들이 실제로 어떤 대북 정책을 펼칠지 지금 단계에서 예측하는 것은 어렵다고
2: 말했습니다. BOA 뉴스 조은장입니다. 남북 간 상호 적대 행위를 중단하고 우발적인 충돌을 방지하자는 취지로 체결됐던 9.19 군사 합의가 5주년을 맞았지만 존폐기로애 섰습니다. 한국 정부는 합의 위반 행위를 지속하고 핵 위협을 고조시키고 있는 북한에 경고 메시지를 보냈습니다. 서울에서 김환용 기자가 보도합니다.
1: 19일로 체결 5주년을 맞은 9.19 남북군사합의는 2018년 당시 문재인 한국대통령과 김정은 북한 국무위원장이 서명한 평양 공동선언의 부속합의서입니다. 지상과 해상 그리고 공중 등 모든 공간에서 무력 충돌을 방지하기 위해 일체 적대 행위를 전면 중지한다는 게 골자입니다. 한국의 신원식 국방부 장관 후보자는 지난 15일 9.19 군사합의에 대해 개인적으로 군사적 취약성을 확대하는 것으로 폐기하는 것이 바람직하다고 밝혔습니다. 신 후보자는 국방부 장관이 되면 혼자 결정할 수 없는 것이라면서도 그동안 여러 보안책을내놓았지만 장관이 된다면 군사적 취약성을 다시 한번 전반적으로 검토해서 군의 추가적인 보안책을 강구할 것이라고 말했습니다. 통일부도 한국만 지키고 북한은 지키지 않는 합의는 바람직하지 않다며 북한의 위반 행위 재발 시 효력 정지 등을 검토하겠다고 밝혔습니다. 김인의 통일부 부대변인은 정부는 북한이 다시 군사 분계선을 침범하는 도발 등 상황이 발생할 경우를 대비해서 남북관계발전법상 남북합의서 효력정지 판단 요건에 입각해 검토하고 있다며 추후 필요하다고 판단시 적절한 조치를 할 것이라고 말했습니다.
2: 지금까지 북한이 9.19 군사합의 여러 차례 어겼기 때문에 앞으로 9.19 군사합의의 효력 지속 여부는 북한이 진정성을 가지고 합의를 지켜나갈지 여부에 달려있습니다. 남북 간의 합의는 상호 존중이 되어야 하고 우리만 일방적으로 지키고 북한은 지키지 않는 합의는 바람직하지 못하다고 생각합니다.
1: 한국국방부가 펴낸 2022 국방백서에 따르면 북한이 9.19 군사합의 체결 이후 작년 말까지 명시적으로 합의를 위반한 사례가 17건에 달합니다. 특히 지난해 12월엔 북한 무인기가 서울 상공을 휘젓고 다니면서 한국 국민들에게 큰 충격을 주었습니다. 윤석열 대통령은 1월 4일 북한이 다시 우리 영토를 침범하는 도발을 일으키면 9.19 군사합의 효력 정지를 검토하라고 지시하며 강경 대응을 예고했습니다. 한국의 남북관계발전법은 대통령은 남북관계에 중대한 변화가 발생하거나 국가안전보장, 질서유지 또는 공공복리를 위해 필요하다고 판단될 경우엔 기간을 정해 남북합의서 효력의 전부 또는 일부를 정지시킬 수 있다고 규정하고 있습니다. 국회 비준 동의를 얻은 합의서의 경우 효력을 정지하려면 국회 동의를 받아야지만 9.19 군사합의는 국회 비준을 받지 않아 국회 동의 없이도 효력을 정지할 수 있습니다. 한국 정부가 9.19 군사합의 효력 정지를 언급하는 것은 북한이 지난해부터 사실상 합의를 무력화시키는 도발을 전례없는 빈도로 계속하고 있는 상황에서 한국만 합의를 준수할 수 없다는 인식이 깊게 깔려있기 때문입니다. 김영석 전 한국통일부 차관은 북한이 직접적인 합의 위반 행위는 물론이고 전술핵 실전 훈련을 벌이는 등 합의 정신을 정면으로 거스르는 상황이라고 진단했습니다. 한국의 입장에서 보면 군사적인 위협 자체가 MDL 근접적에서 벌어지지 않는다라고 하더라도 최근에 보면 전술핵 공격 잠수함 뭐 진수식도 하고 이렇게 하잖아요. 그거 자체가 보면 9.19 군사 합의 취지 자체를 전면적으로 이제 무시하고 위반하는 행위니까 이런 상황에서 보면 이제 우리만 대화하지 않는다는 게 문제가 있다. 우리 안보적 차원에서. 그렇다면 그 9.19 군사 합의를 폐기를 해야 되는 거 아니냐 이런 거죠. 한국내에서 9.19 합의가 군사분계선 인근 상공정찰과 전투기 작전 영역을 대폭 축소시켜 북한의 압도적으로 우세한 공군력을 가진 한국군의 불리한 합의라는 지적이 제기돼 왔습니다. 한국국가정보원사나 국가안보전략연구원 김인태 박사는 북한에게 9.19 합의가 한국에 대한 유용한 전략적 하드 역할을 한다고 분석했습니다. 자신들의 핵 위협을 고조시키면서도 한국의 군사적 대응을 약화시키는 구실로 활용하고 있다는 게김 박사의 설명입니다.
4: 윤석 정부에서 이제 대북 압박이 좀더 수위가 높아지거나 이제 강경하게 갈 때는 919 군사비를 가지고 이제 국제사회 북한이 이제 강변할 수 있는 일위 카드가 될수 있지 않습니까? 대북 심리전이라든가 분선적대응을 강하거나 이러면 919 군사비를 이제
1: 전면에 쳐들고 이제 나올 수 있는 가능성이 있는 거고 919 군사비엔 특히 북한과의 접경지역에서 한국군의 대북 확성기 방송을 금지하는 등 심리전 차원에서 북한 측에 유리한 내용들이 포함되어 있습니다. 이런 이유들 때문에 북한이 9.19 군사합의 파기 문제를 먼저 제기하지 않고 있다는 관측이 나옵니다. 민간연구기관인 한국국가전략연구원 문성목 통일전략센터장은 한국정부가 북한의 이런 이중적 행태를 계속 인내하진 않을 것이라고 말했습니다.
3: 북한이 지금까지 한거에 대해서는 인내심을 가지고 봤지만 부인기와 같은 영토 침범, 서에서의 해 함정을 향한 공격 행위 또는 물리적 피해가 오는 그런 도발이나
1: 그리고 핵실험과 같은 이런 적대 행위는 안 된다 그런 조건이 될수 있다고 생각을 합니다. 전문가들 사이에선 한국 정부가 합의 효력을 중지하거나 파기를 먼저 거론하는 건 북한의 무력 도발에 명분을 제공할 수 있기 때문에 신중해야 한다는 견해도 나옵니다. 북한이 도발을 반복하고 있지만 9.19 합의 이후 꽃게잡이 철마다 반복되어 온 해상 충돌이 크게 줄어드는 등 긍정적인 효과도 있다는 평가입니다. 한국 정부 산하 국책연구기관인 통일연구원 조한범 박사입니다. 한국 정부도 고민이 있죠. 왜냐하면 사실상 유명무실화된 9.19 합의를 파기해서 북한에 대한 군사적인 압박 대응 수위를 높이는 측면이 있지만 그러나 결과적으로는 이게 유발적 충돌 가능성을 높일 수 있거든요. 거기다 북한 핵을 가지고 있거든요. 관건은 북한이 명시적인 9.19 합의를 위반을 한다고 그러면 바로 회력정지로 들어갈 가능성이 있고요. 한편 5년 전 군사합의를 포함한 9.19 평양 공동선언을 체결했던 문재인 전임 정부 인사들은 19일 서울에서 토론회를 열었습니다. 최종건전 외교부 차관은 정전체제 70년간 비무장지대 일대 무력 충돌이 5년간 유지된 적이 없었다며 남북 군사합의의 실효성은 이미 입증됐다고 볼수 있고 한반도 전쟁 방지를 위한 최후의 보루라고 말했습니다. 반면 현 집권 여당인 국민의힘 강민국 수석대변인은 이날 논평을 통해 문전 대통령과 김정은의 평양 공동선언이 체결된 지 5년이 지난 지금 9.19 군사합의 정신이 무색하게도 북한의 도발과 위협은 고조되고 있다고 밝혔습니다. 또 최근엔 북로 군사협력까지 자행하며 유엔 안보리 결의에 반하는 불법행위로 또다시 한반도 평화를 위협하고 있다며 북한은 관심도 없는데 오직 대한민국만 지켜야 하는 일방적 약속은 우리 군에만 족쇄이고 이제 유명무실하다고 규정했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다
2: 북한이 탈취한 암호화폐 자금 세탁에 러시아 소재 암호화폐 거래소를 이용한 정황이 또다시 드러났습니다. 북러 양국의 불법적인 사이버 협력이 크게 확대되고 있다는
4: 평가가 나오고 있습니다.
2: 조상진 기자가 보도합니다.
4: 미국의 암호화폐 분석회사인 체인얼리시스는 최근 발표한 보고서에서 북한 정권과 연결된 해킹 조직이 불법적으로 암호화폐 자산을 세탁하는 것으로 알려진 러시아 기반 거래소 사용을 크게 늘리고 있는 정황을 포착했다고 밝혔습니다. 체인얼리시스는 블록체인 시스템을 통해 암호화폐의 거래 내역이 담긴 온체인 데이터를 자체 분석한 결과 북한 해킹 조직이 지난해 미국의 블록체인 회사 하모니에서 탈취한 금액 중 2,190만 달러 상당의 암호화폐가 러시아 소재의 암호화폐 거래소로 이체된 것을 확인했다고 밝혔습니다. 아울러 북한 해킹 조직이 올해뿐 아니라 지난 2021년부터 암호화폐 자금 세탁을 위해 해당 거래소를 포함한 다수의 러시아 암호화폐 환전거래 서비스를 이용했다는 증거를 확보했다고 전했습니다. 그러면서 이 같은 정황은 양국의 사이버 지하세계 간 파트너십이 크게 확대됐음을 의미하는 것이라고 평가했습니다. 북한 의킹 조직 나자루스는 앞서 지난해 6월 블록체인 플랫폼 하모니 브릿지 해킹을 통해 1억 달러의 암호화폐를 탈취했으며 올해 초 블록체인 사설 추적단 자크 XBT 등은 이 자금 중 2,700만 달러의 규모가 불상의 암호화폐 거래소 6곳으로 전송된 정황을 포착했다고 밝힌 바있습니다 보고서는 북한이 암호화폐 돈 세탁에 이용한 러시아 거래소들은 이미 불법 거래 등으로 국제 규정을 준수하지 않는 것으로 알려진 곳들이라며 이들이 협조하지 않으면 북한이 탈취한 자금을 회수할 가능성은 매우 낮다고 지적했습니다. 그러면서 북한과 러시아의 사이버 범죄 조직 간 강력한 동맹 구축은 세계 암호화폐 관련 당국에 강력한 도전이 될 것이라고 우려했습니다. 북한이 해킹으로 탈취한 암호화폐 자금 세탁을 위해 러시아 거래소를 이용하고 있다는 정황이 나온 것은 올해 들어 이번이 두 번째입니다. 앞서 블록체인 데이터 분석업체 일립틱은 지난 6월 보고서를 통해 북한 소행으로 드러난 아토믹 월렛 해킹 사건을 추적하던 중 탈취범들이 국제수사기관의 자금 동결에 대응하기 위해 탈취 자산을 러시아 소재 암호화폐 거래소 가란텍스로 옮기기 시작했다고 분석한 바 있습니다. 바란텍스는 음성적인 다크넷 시장의 수익금 세탁에 관여한 혐의로 지난 2022년 4월 이후 미국 재무부의 제재 대상으로 지정됐지만 제재 이후에도 계속 운영되고 있는 것으로 알려졌습니다. 미국 정부는 이처럼 올해 들어 더욱 강화되는 사이버 분야에서의 북한과 러시아, 중국 등의 협력 가능성에 우려를 나타내면서 북한의 암호화폐 불법 행위 근절을 위해 이들 국가가 행동에 나서야 한다고 촉구해왔습니다. 정박 국무부 동아대담당 부처관보는 지난 6월 미국의 암호화폐 정보업체 TRM 랩스가 주최한 대담에 참석해 북한은 암호화폐 탈취와 자금 세탁을 통해 정권의 주요 수입을 마련하고 있다면서 러시아와 중국이 이런 행위를 돕고 있다고 우려했습니다. 그러면서 북한이 베이징과 모스크바의 보호를 받고 있다고 생각할수록 이러한 악의적 행동을 계속하고 매우 위험하고 불법적인 대량살상무기와 탄도미사일 프로그램을 개발하는데 더 대담해질 것이라고 지적한 바 있습니다. 리웨이뉴스 조상진입니다.
2: 한반도 인권과 평화를 위한 변호사 모임, 에스더 기도운동 등 한국 내 북한인권 관련 시민단체들은 19일 서울 주한 중국 대사관 앞에서 집회를 열고 탈북민을 강제 북송 시키는 중국의 항저우 아시안게임 개최를 반대한다며 탈북민 강제 북송 중단을 촉구했습니다. 이 단체들은 최근 북한과 중국 간의 국경이 개방되며 신종 코로나 기간 중국에 억류돼 있던 최대 2,600명의 탈북민에 대한 강제 북송이 비밀리에 시작되고 있다는 우려가 나오고 있다고 밝혔습니다. 지표에는 북한 인권운동가인 수전 숄티 북한자유연합의장이 참석했고 단체들은 시진핑 중국 국가주석에게 탈북민 강제 북송 중단을 촉구하는 서신도 전달했습니다. 숄티 의장은 지난 17일부터 서울에서 개최되고 있는 제20회 북한자유주간의 대회장 자격으로 한국을 방문 중입니다. 최근까지 중국 깃발을 달았던 선박 두척이 또다시 북한 선박이 돼서 나타났습니다. 올해 b o a 가 포착한 것만 29척인데 왜 갑자기 이렇게 많은 선박을 구매했는지 주목되고 있습니다. 함지아 기자가 보도합니다.
3: 새롭게 북한 깃발을 단 선박은 화동치호입니다 선박의 실시간 위치 정보를 보여주는 마린 트래픽에 따르면 화동치호는 한반도 시각 15일 오후 12시경 북한 남포항 일대에서 모습을 드러냈습니다. 마린트래픽은 이 선박이 외부로 발신한 선박자동식별장치 AIS 신호를 토대로 화동 치로가 북한 깃발을 달고 있다고 밝혔습니다. 또 기존 등록 정보를 토대로 한 선박명은 화동 치로지만 AIS로 발신한 이름은 구현 2호라고 전했습니다. 문제는 이 선박이 얼마 전까지 중국 선적이었단 점입니다. 국제해사기구 IMO의 국제통합해운 정보시스템 GISIS 자료는 화동 치로와 동일한 IMO 등록번호를 사용하는 선박을 중국 선적으로 명시하고 있습니다. 얼마 전까지 중국 선적의 화동 치호는 최근 어느 시점 북한 선적의 부연 2호가 됐고 선덕이 자체 발신한 AIS 신호를 통해 이런 변화가 외부로 알려지게 된 것입니다. 전례로 볼때 북한은 조만간 i m o 에 화동 치호를 북한 선적의 부연 2호로 등록할 것으로 예상됩니다. 무게가 2,986톤인 이 선덕은 2009년 건조된 이후 주곧 중국 선적으로 운영되었습니다 소유주도 중국 산둥성 르자오의 주소지를 둔 르자오 화동 시핑이었습니다 이 선박이 현재 북한 남포에 머물며 스스로 북한 선적이라고 신호를 보내는 건 북한이 이 선박을 중고로 중국에서 매입했다는 뜻입니다. 새롭게 북한 깃발을 달고 나타난 선박은 또 있습니다. IMO의 국제통합회운정보시스템에 최근 평강 1호라는 이름의 북한 선박이 등록됐습니다. GISIS에는 이 선박이 북한 깃발을 단 시점을 2023년 8월로 안내하고 있습니다. 또 지난달 28일부터는 북한 평양 소재 청해시핑이 새로운 소유주가 됐다고 명시했습니다. 2023년 8월 이전, 즉 평강 1호로 나타나기 전까지 이 선박의 선적 정보는 GISIS 자료에 나타나지 않습니다. 다만 건조 첫 해인 2002년 안장 7, 8호로 운항을 시작한 뒤 2021년 1월 자잉 56호로 이름을 바꿨다는 내용이 명시됐는데 이들 선박명이 모두 중국식인 점이 주목됩니다. 따라서 북한이 중국에서 운영돼 온 자잉 56호를 구매해 선박에 북한 깃발을 달고 평강 1호라는 새로운 선박명을 부여했을 가능성이 제기됩니다. 유엔안보리는 지난 2016년 채택한 대북결의 2, 3, 1호를 통해 유엔 회원국이 북한의 선박을 판매하거나 북한 선박을 구매하지 못하도록 했습니다. 따라서 이번에 발견된 두건 모두 대북 제재 위반입니다. 앞서 비 o e 는 GISIS 자료를 조회해 올해 들어 모두 27척의 중국 중고 선박이 북한에 매각된 것으로 집계했습니다. 이번에 두척을 더할 경우 올해 새롭게 북한 깃발을 단 선박은 29척으로 늘어납니다. 앞서 유엔안보리 대북제재위원회 전문가 패널은 올해 초 공개한 연례 보고서에서 2022년 한해 동안 북한이 등록한 신규 선박의 수를 6척이라고 밝힌 바 있습니다. 그런데 올해는 이보다 훨씬 많은 선박이 중국에서 북한으로 선적을 바꾸면서 북한의 의도가 주목되고 있습니다. 이런 가운데 한국의 뉴스통신사인 뉴스원은 북한이 올해 들어 중국 선적의 선박을 집중 구입하고 있다는 사실에 주목하고 한국 정부는 북한이 이 선박을 동원해 북한과 러시아 간 무기 운송에 활용할 가능성이 높다고 보고 있다고 보도했습니다. 특히 한개뿐인 철로를 이용해야만 하는 북러 간 육로 운송 대신 대량 운송이 가능하고 정보망이 노출되기 어려운 해상 활용 방안이 북한과 러시아 간에 논의됐을 가능성이 있다고 분석했습니다. 북한이 올해 중국에서 들여온 선박 대부분은 총 톤수를 기준으로 2,000에서 4,000톤. 선박이 적재할 수 있는 화물의 중량을 의미하는 재화 중량 톤수는 4,000에서 6,000톤입니다. 선박 한 척당 매번 4,000에서 6,000톤에 달하는 화물을 운송할 수 있다는 의미입니다. 남아프리카 공화국 해군 대령 출신으로 유엔 안부리 대북제재위원회 전문가 패널에서 활동한 닐바츠 전 위원은 앞서 비호에 이들 선박이 북한과 중국 사이 짧은 항로를 단시간 내 여러 번 다닐 수 있다는 특징이 있다고 지적했습니다.
4: 당시
1: 와츠
3: 위원은 북중 간 항해 거리가 하루에서 사흘에 불과할 만큼 매우 가깝다는 점에 주목했는데 북한 동해와 러시아 연해주 사이 거리도 이와 크게 다르지 않습니다. 따라서 북한이 러시아로의 무기 운송을 위해 집중적으로 선박을 매입하고 있는 것인지 주목됩니다. 비오이는 북한의 중국 중고선박 취득과 관련해 여러 차례 중국 정부에 질의했지만 답변을 받지 못했습니다. 비오이 뉴스, 함재합니다.
2: 한국기상청 제공 자세한 날씨 정보입니다. 오늘 평안남도 오전에 구름 많겠지만 오후부터는 맑아지겠습니다. 평양 최저기온은 18도, 최고 25도, 안주 최저 16도, 최고 25도, 남포 아침 최저기온 18도, 낮 최고기온은 25도까지 오르겠습니다. 평안북도 자강도 지역 대체로 맑겠습니다. 신의주는 최저 15도, 최고 26도, 중강 최저 10도, 최고 26도, 강계는 아침 최저기온 11도, 낮 최고기온 24도로 예상됩니다. 황해남북도, 경기도 지역 오전에는 흐리고 한때 비 소식 있습니다. 오후부터는 맑아지겠습니다. 해주 아침 최저기온 19도, 낮 최고기온 24도, 용현 최저 19도, 최고 31도, 개성 최저 20도, 최고 24도, 사리원 아침 최저기온 19도, 낮 최고기온은 26도까지 오르겠습니다. 이어서 함경남도, 양강도, 강원도는 흐리다가 오후부터 맑아지겠습니다. 함흥 아침 최저기온 16도, 낮 최고기온 22도, 장진 최저 9도, 최고 15도, 해산 최저기온 9도, 낮 최고 21도, 원산 아침 최저기온 19도, 낮 최고 23도가 되겠습니다. 함경북도 지역 대체로 맑겠습니다. 청진 아침 최저기온 15도, 낮 최고 22도, 선봉 최저 13도, 최고 23도, 삼지연은 아침 최저기온 3도, 낮 최고기온은 16도가 되겠습니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 구름 많고 한때 비 소식이 있습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 2m, 먼바다는 1.5에서 2.5m로 일겠습니다. 서해는 오전에 구름 많고 오후에 맑아지겠습니다. 물결은 앞바다 0.5에서 1.5m, 먼바다는 1에서 3m로 일겠습니다. 9월 20일 수요일 비 o a 아침 방송 순서를 모두 들으셨습니다. 미국 정부의 견해를 반영하는 논평과 세계 뉴스가 이어집니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다.
1: 미국 정부의 견해를 반영하는 논평입니다.
2: 2020년 초 조선민주주의인민공화국, 즉 북한 정부는 신종 코로나 바이러스의 확산을 막기 위해 국경을 봉쇄했습니다. 볼커 튀르크 유엔 인권 최고대표는 실제로 북한은 고통스럽게 외부 세계의 문을 닫아 걸었다고 말했습니다. 그러면서 표현의 자유에 대한 탄압, 그리고 계속되는 강제 노동, 경제적인 사회적 압박, 수입 감소, 장마당 폐쇄로 인해 북한의 엄청난 인권유린 사태가 벌어지고 있다고 말했습니다. 린다 토머스 그린필드 유엔 주재 미국 대사는 거의 10년 전 유엔 조사위원회가 획기적인 보고서를 발표했는데 이 보고서는 북한 정부가 조직적이고 광범위하며 심각한 인권 침해를 저질렀으며 많은 경우 인권침해가 반인도적 범죄를 수반한다는 것을 발견했다고 말했습니다. 그러면서 상황은 그후 조금도 나아지지 않았다고 말했습니다. 토마스 그린필드 대사는 보고서에 따르면 북한은 정치범 수용소에 8만 명 이상의 사람들을 계속 수용하고 있다며 보도에 따르면 그들은 자의적이거나 즉결적인 처형, 고문, 기아, 성폭력과 강제 낙태, 강제 노동에 광범위하게 노출되어 있다고 말했습니다. 게다가 북한 정부는 자국민들과 외국인들에 대해 초국가적인 탄압 행위를 했다고 토머스 그린필드 대사는 말했습니다.
0: 토머스
2: 그린필드 대사는 북한의 해외 활동에는 암살과 감시 협박과 납치, 강제 송환이 포함되어 있다고 말했습니다. 그러면서 이 같은 활동은 때로는 다른 정부의 도움을 받아 때로는 다른 정부의 동의 없이도 한다며 이는 북한이 국가주권을 존중하지 않음을 보여준다고 말했습니다. 토마스 크린필드 대사는 김정은의 억압적이고 전체주의적인 사회통제와 체계적이고 광범위한 인권과 기본적인 자유의 부정은 북한 정권이 대중의 반대 없이 불법적인 대량 살상무기와 탄도미사일을 개발하기 위해 공공자원을 과도하게 소비할 수 있도록 보장한다고 말했습니다. 그러면서 북한의 전쟁 기계는 억압과 잔인함에 의해 작동한다고 말했습니다.
0: 토마스 그린필드 대사는 분명한
2: 것은 북한 정권은 주민들의 복지를 무시하는 것이라며 북한의 식량 배급 정책은 군대를 우선시하며 이는 북한 주민들의 만성적인 영양 실조로 이어진다고 말했습니다. 토마스 그린필드 대사는 현대 세계는 북한 정부의 만행을 용납할 수 없다며 국제사회는 이 같은 부당함과 지역과 국제평화와 안보에 미치는 불안정한 영향에 대해 계속해서 목소리를 내야 한다고 말했습니다. 그러면서 미국은 국내와 전 세계에서 인권과 기본적인 자유를 증진시키기 위해 최선을 다할 것이라고 강조했습니다.
6: 미국
4: 정부의 견해를 반영한 논평이었습니다. 이에 대 의견이 있으신 분은 편지나 팩스, 전자 메일을 보내 주시기 바랍니다. 주소는 Voice of America 약자로 VOA를 쓰신 뒤 코리안 서비스 주소 330 Independence Avenue SW 워싱턴 D.C. 20237 USA입니다. 전자메일은 korean at voanews.com으로 보내주시기 바랍니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 로이드 오스틴 미 국방장관은 미국에 제공한 M1 a b r a m 탱크가 곧 우크라이나에 도착한다고 19일 밝혔습니다. 오스틴 장관은 이날 독일 람슈타인 미 공군기지에서 열린 15차 우크라이나 방위연락그룹 UDCG 개회사에서 이같이 밝혔다고 미군기관지 성조지가 보도했습니다. 보도에 따르면 탱크들은 지난 5월 독일 바에른주 육군훈련소에 도착했으며 이어 우크라이나 병력들에 대한 속성훈련 과정이 이뤄졌습니다. 오스틴 장관은 에이브럼스 탱크가 곧 러시아에 대한 우크라이나의 반격 작전에 투입될 것이라고 설명했습니다. 한편 오스틴 장관은 이날 우크라이나 방위연락그룹에 참석한 각국 대표들에게 우크라이나에 대한 군사 지원을 강조하면서 방공체계와 유격기의 제공을 위해 계속 강하게 밀어붙여야 한다고 말했습니다. 그러면서 우크라이나 조종사들이 미국에서 F-16 전투기 훈련을 받게 될 것이라고 덧붙였습니다. 우크라이나 방위연락그룹은 지난해 4월 우크라이나에 대한 군사원조를 위해 미국 주도로 출범한 50여 개국 국방장관 및 당국자들의 협의체입니다. 블라디미르 푸스틴 러시아 대통령이 내달 중국을 방문할 것이라고 러시아 고위관리가 19일 밝혔습니다. 니콜라이 파, 파트루 셰프 러시아 국가안보회의 서기는 이날 러시아 모스크바에서 가진 왕이 중국 외교부장과 회당에서 이같이 밝혔다고 러시아 인테르박스 통신이 보도했습니다. 그러면서 푸틴 대통령은 베이징에서 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 가질 것이라고 덧붙였습니다. 푸틴 대통령은 방중기간 중 제3차 일대일로 포럼에도 참석할 예정이라고 로이터 통신은 보도했습니다. 한편 파트루 셰프 서기는 이날 왕부장과의 회동에서 중국과 러시아를 견제하려는 서방에 맞서 양국이 협력을 심화해야 한다고 강조했습니다. 푸틴 대통령과 시주석은 양국 간 무제한적 파트너십을 선언하고 올해 양국 무역을 2천억 달러로 늘리기로 합의하는 등 병력을, 협력을 강화해 왔습니다. 푸틴 대통령은 2000년 이후 총 17번 중국을 방문했으며 최근의 방문은 지난해 2월 4일 동계올림픽 개막식이었습니다. 조 바이든 미국 대통령이 18일 이란에 억류되어 있던 미국인 5명의 석방에 기여한 각국 정부에 사의를 표했습니다. 바이든 대통령은 이날 성명에서 석방된 이들은 수년간 고초와 불확실성 그리고 고통을 겪었던 사랑하는 이들과 곧 재회하게 될 것이라고 말했습니다. 그러면서 카타르 오만, 스위스 그리고 한국 정부를 포함해 이 같은 결과를 이루도록 우리를 도와준 국내외 파트너들의 끊임없는 노력에 감사한다고 덧붙였습니다. 특히 타민빈 하마드 알 사니 카타르 국왕과 하이산빈 타리크 알사이드 오만 술탄 군주에 특별히 감사를 표한다면서 이들은 원칙에 기반하는 미국 외교를 통해 수개월에 걸쳐 합의를 이끌어내는 데 기여했다고 밝혔습니다. 이번에 석방된 이들에게는 2016년 간첩혐의 등으로 징역 10년을 선고받은 뒤 구금됐던 시아마크 나마지시 등 3명과 익명을 요구한 2명이 포함됐습니다. 이들 미국인들과 가족 두 명은 이들을 석방하는 대가로 한국 내 묶여 있던 이란 자금 60억 달러에 대한 제재를 풀기로 한 양국 간 합의 내용에 따라 합의 내용이 이행됨에 따라 이날 이란을 떠나 카타르에 도착했습니다. 유엔 사무총장이 18일 각국 지도자들에게 전쟁 등 국제적 도전 과제 극복에 나설 것을 촉구했습니다. 안토니오 구테우스 유엔사무총장은 이날 78차 연례 유엔총회에 앞서 국민들은 그들의 지도자들이 이 같은 혼란에서 벗어날 방법을 찾기를 기대하고 있다고 말했습니다. 그러면서 악화하고 있는 기후변화 상황과 고조되는 갈등, 기술적 혼란, 기아와 빈곤을 증가시키는 국제적 생계비 위기 등에 대해 대처하기 위해 말이 아닌 행동이 필요한 시점이라고 강조했습니다. 구테우스 사무총장은 이날 지속가능 발전 목표를 논의하고 고위급 포럼에 참석한 자리에서 기아해소, 재생에너지로의 전환, 교육접근성 보장 등을 비롯한 6개 핵심 분야에서의 행동 목표를 국제사회에 제시했습니다. 한편 유엔에서는 19일 회원국 정상과 장관 등 대표들이 국제현안에 대한 입장을 밝히는 일반 토의가 시작되며 총회는 26일까지 이어집니다. 조 바이든 미국 대통령이 18일 최근 지진으로 수천 명의 사망자가 발생한 북아프리카 국가 모로코의 지도자와 통화했다고 백악관이 밝혔습니다. 백악관은 바이든 대통령이 이날 모하메드 6세 모로코 국왕에게 전화를 걸어 지난 8일 있었던 대지진으로 인한 인명피해에 애도를 표했다고 전했습니다. 바이든 대통령은 미국과 모로코의 깊은 동반자 관계를 재확인했으며 재난대응 지원 방안을 두 정상이 검토했다고 백악관은 덧붙였습니다. 아울러 구호활동에 배정된 100만 달러 등 모로코 피해지역 복구를 돕기 위한 미국의 준비 상황에 대해 논의했으며 향후 양국 정상이 긴밀한 접촉을 유지하기로 합의했다고 백악관이 설명했습니다. 한편 바이든 대통령은 이날 성명을 통해 최근 홍수 참사가 일어난 북아프리카 국가 리비아 동부지역 주민들에 대한 추가 지원 방침을 발표했습니다. 비오의 세계 뉴스였습니다.
6: 지금까지 여러분께서는 비오의 아침 방송을 들으셨습니다. 매일 새벽 4시부터 6시까지 보내드리는 VOA 아침 방송은 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz로 들으실 수 있습니다. 또 매일 저녁 한반도 시각 8시부터 자정까지 보내드리는 VOA 저녁 방송은 중파 1,188kHz로 들으실 수 있습니다. 밤 9시부터 10시까지 단파 9,350, 9,490, 12,080kHz, 밤 10시부터 11시까지는 단파 9,350, 12,045, 12,080kHz. 밤 11시부터 자정까지는 단파 9,405, 12,045, 12,080kHz로 들으실 수 있습니다. 한반도 시각 새벽 4시부터 6시까지는 단파 5,875, 7,365, 7,465kHz. 비오의 새벽 방송은 2시부터 3시까지 중파 1566kHz로 들으실 수 있습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.